0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet erfolgreiche Transformation. Und darüber sprechen wir mit Dr. Rainer Hillebrand von der Otto-Gruppe. Als stellvertretender Vorstandsvorsitzender verantwortete er die digitale Transformation der Unternehmensgruppe in den letzten 30 Jahren. Im ersten Teil der Folge blicken wir zurück auf das Jahr 1997, dem Startpunkt der Transformation. Wir reden über die einzelnen Phasen in diesem langen Prozess und beleuchten die unterschiedlichen Erfolgsfaktoren. Im zweiten Teil gehen wir näher auf die kulturelle Transformation ein, denn dieser Teil des Wandels wird oft unterschätzt. Rainer berichtet ausführlich, welche kulturellen Elemente den Durchbruch bei Otto brachten, am Ende der Folge kommen wir auf den permanenten Transformationsprozess von Unternehmen zu sprechen. Wir fragen, welchen Beitrag das Innovationsmanagement zu diesem kontinuierlichen Entwicklungsprozess
1: leisten muss. Also nur mitten rein in Folge 51. Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders mit mir Peter von Aspern aus Hamburg und zugeschaltet wie immer aus Berlin ist...
0: Ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Peter, bevor wir an das Thema heute reinstarten, legen wir mit einer kleinen Hausmitteilung nochmal los, denn in der letzten Folge hatten wir es schon angekündigt, wir freuen uns sehr darauf, mit euch ein neues Format zu starten, das den schönen Namen trägt Ask as anything und dort haben wir vor in einer Live QA-Session eure Fragen zu beantworten rund um das Thema Trendmanagement, Trends, Innovation und Zukunft. Die erste Session findet am 11. Mai um 14 Uhr statt. Und ihr könnt euch gerne anmelden unter trendone.com ask us Wir freuen uns sehr auf euch. Und dann gehen wir mal rein ins heutige Thema, das da heißt erfolgreiche Transformation.
1: Ja, genau richtig. Heute geht es um das Thema Transformation und die damit verbundenen Herausforderungen, ja im Grunde gleichzeitig das Kerngeschäft zu erhalten und parallel auf neue Geschäftsfelder auszurichten, umzubauen. Und damit ist ja eben Transformation auch ein sehr spannendes Thema, weil es eben etwas vollkommen anderes ist, etwas auf der grünen Wiese neu zu erschaffen, neu zu gründen und aufzubauen und ähm, als eben ein bestehendes Geschäft zu drehen und diese Transformation tatsächlich umzusetzen und damit das hatten wir auch schon mal in der Folge mit Raphael Gilden, dieses Thema dass Transformation so ein Stück weit so eine so eine Ambidextrie ist ne? weil du eben gleichzeitig auf der einen Seite das vorhandene Business erhalten musst und auch ähm, ausbauen musst und gleichzeitig aber auch schon am Neuen bauen musst und die organisation neu ausrichten musst. Und genau über dieses Spannungsfeld wollen wir heute
0: sprechen. Denn aus Innovationsperspektive ist das sehr, sehr interessant. Dieser Übergang zwischen Alt und Neu, der muss sehr, sehr gut gemanagt sein und braucht auch eine besondere Art der Innovation. Denn man muss sehr, sehr radikal auch über sein Kerngeschäft nachdenken. Und weil erfolgreiche Transformation nicht ganz so einfach ist, haben wir einen heutigen Gast zu uns eingeladen. Wir begrüßen recht herzlich Dr. Rainer Hildebrandt. Hallo Rainer, schön, dich heute hier im Podcast zu haben.
2: Ja, hallo, grüß dich.
1: Rainer, du warst äh, bis 2019 stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Otto-Gruppe und verantwortlich für Strategie und bist dann ja im Anschluss in den Aufsichtsrat gewechselt und lass uns am besten erstmal starten mit der Frage, ja, wer ist eigentlich der Mensch Rainer Hillebrand und was war so dein Weg bisher und deine wichtigsten Stationen? Nimm uns da gerne mal mit auf die Reise.
2: Oh, was der, was der Mensch Rainer Hillebrand ist. Also ich sage mal, mein, mein aktueller Status als Mensch würde ich sagen, ich bin in sportlicher, aktiver Unruheständler. Ich bin äh, glücklich, glücklich verheiratet, ähm, nach wie vor glücklich verheiratet, das schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Wir haben einen wunderbaren 24 Jahre alten Sohn. Äh, wir haben keine Kunde, keine Katzen, sonst auch keine Haustiere. Dafür haben wir einen relativ großen Freundeskreis und äh, den genießen wir sehr, haben viele Hobbys, äh, unter anderem gehört Reisen mit dazu. Ähm, wir leben in Hamburg ähm, und äh, tja, ich, ich, aktuell genieße ich das, genieße ich das Leben äh, und die, vor allem die neu gewonnene Freiheit, äh, nachdem man nicht mehr jetzt so aktiv im Hamsterrad des Businesses und des Managements ist äh, und erlebe ehrlich gesagt zum ersten Mal in meinem Leben Freiheitsgrade, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Ähm, der Mensch Rainer Hillebrand ist, Irgendwann mal 56 in Johannesburg in Südafrika geboren, ist dann im Alter von zehn in etwa nach Deutschland gekommen, hat da dann äh, im Prinzip in Göttingen lange Zeit gelebt, da Abitur gemacht und dann bin ich zur Bundeswehr gegangen, eine längere Geschichte anderer Podcast, wie das entstanden ist bin über mehrere Zwischenstufen dann in Summe 14 Jahre da geblieben, habe dann bei der Bundeswehr studiert und promoviert. Und äh, da war natürlich auch der ganze Tag im Prinzip äh, eingeteilt durch Dienstpläne und du hattest eine, jeder hat dir gesagt, was du machen sollst und du selber bist dann einfach dahingegangen, wie es ist. Danach bin ich dann zu Otto gegangen, da war ich fast 30 Jahre, 20 Jahre davon Vorstand und ihr könnt euch vorstellen, dass das auch eigentlich dann immer eher so ein Job ist, wo dann deine Assistentin diejenige ist, die dann im Prinzip deinen Tag managt und dir sagt, wer jetzt gerade reinkommt in die Tür und wer gerade rausgeht. Und auch deine Termine macht. So, und das mache ich jetzt alles selber. Und das ist etwas, was ich sehr genieße. so Also das vielleicht äh, mal zum, zum Mensch Rainer Hellebrand.
0: Schön. Hört sich auf jeden Fall nach einem großen
2: Fortschritt an, so aus
0: meiner ja. Sicht. Ne? Aber ähm, lass uns noch mal ganz kurz zu dem Punkt kommen. Du bist in Johannesburg geboren. Wie, wie kam es dazu? Das ist ja schon eine Besonderheit in deinem Lebenslauf.
2: Ja, mein Vater hat äh, seinerzeit in, äh, in Johannesburg für Karl Zeiss eine Vertriebsgesellschaft aufgebaut, zusammen mit einem anderen Kollegen. Und äh, ja, dann ist meine Mutter mitgereist und die war entweder schon schwanger oder ähm, ist dort schwanger geworden. Auf jeden Fall relativ kurz nachdem wir dort in Johannesburg dann äh, gelandet sind, ähm, kam ich auf die Welt. Und wir wären auch da geblieben, weil es eigentlich ein tolles Land ist. Es ist a One World in One Country, ist wunderschön. Äh, ich glaube, die meisten waren schon mal da. Ihr vielleicht auch und äh, auf jeden Fall, wenn man über Südafrika spricht, lächeln die Menschen immer und mir geht es auch immer noch so, wenn ich dann in dieses Land tatsächlich mal reinreise, ich bin jedes Jahr einmal da mindestens und setze meine Füße auf südafrikanischen Boden, habe ich irgendwie das Gefühl, ich komme nach Hause, obwohl ich eigentlich Deutscher bin, als man Deutsch gar nicht sein kann. Also insofern, das waren die Themen. Und wir sind eigentlich nur zurückgekehrt, weil Johannesburg fast 2000 Meter hoch ist und mein Vater einfach die Höhenluft nicht vertragen hat und immer irgendwie Kopfschmerzen hatte. Ah, okay. Und das lag an der Höhe. Das war der Grund, weshalb wir dann nach Deutschland zurückgekehrt sind. Und in Göttingen gibt es eben auch ein Karl zeiss -Werk und da hat er dann eine verantwortliche Position eingenommen.
1: Und in Hamburg ist man dann ja bei, bei gesunden Null in der Höhe sozusagen auch Absolut,
2: ne? absolut. Und man spricht hier auch normal. Also ich, wie gesagt, ich bin ja dann nach Göttingen gekommen, da habe ich dann ja eigentlich richtig Deutsch gelernt. Und äh, deshalb habe ich eigentlich auch ein äh, akzentfreies Hochdeutsch, sagt man mir zumindest immer nach. Ähm, und ja. das äh, habe ich dann in Hamburg auch weiter durchgezogen.
1: Stimmt, das ist glaube ich im Raum so Göttingen, Hannover
2: spricht man glaube ich das perfekte genau. Hochdeutsch. Ne? Angeblich das reinste Deutsch, ja, ja.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> Jetzt hast du eben schon äh, uns auch ähm, erzählt, ne, dass du seit über seit, dass du 30 Jahre lang ja äh, mit der Otto-Group fest äh, verbunden warst und da auch vor allem im Vorstand unterwegs warst. Ähm, und ich glaube, die meisten unserer Hörerinnen wissen auch oder kennen auch Otto. Aber ich glaube, die meisten verknüpfen damit den Otto-Versandhandel, sage ich jetzt mal, und mhm. gar nicht so sehr die Otto-Group, ne, die große Klammer ja. drumrum. Vielleicht kannst du uns da nochmal so einen kurzen Überblick mitgeben, auch vor allem für unsere Hörerinnen, was ist eigentlich. Was sind die wichtigsten Elemente der Otto-Group, vor allem ähm, auch wie es eben über den Otto-Versand hinausgeht? Und gibt es vielleicht auch so Geschäftsfelder, von denen du uns erzählen kannst, die die meisten vielleicht auch gar nicht kennen, um einfach mal dieses, dieses große, komplexe Bild der Otto-Group so ein Stück weit zu skizzieren?
2: Ja, mache ich gerne. Mal also In a nutshell, also die Otto-Gruppe ist eigentlich eine ein global agierende Handels- und Dienstleistungsgruppe, die mehrere Geschäftsfelder hat. Das eine Thema und das größte Thema ist das Thema Multi-Channel-Einzelhandel. Darunter verbergen sich Plattformen wie beispielsweise Otto oder auch About You, wo es also darum geht, im Prinzip auf entsprechenden Plattformen inspirative Angebote und inspirierende Angebote für Kunden zu machen. Dahinter verbirgen sich beim multichannel konzept neben den Plattformen auch Markenkonzepte, Markenkonzepte wie Bonprix vielleicht oder WIT, die man nicht immer unbedingt bei der Otto-Gruppe verortet und in den USA beispielsweise ein Thema, was eben auch immer sehr attraktiv ist, ist create and Barrel, was auch einige Leute kennen, die so ein bisschen auf Design und äh, interessante Konzepte rund um, rund um Möbel und Interieur und Einrichtung sich kümmern. Dahinter verbergen sich aber auch ganz normale Händler, also Handels, Handelsunternehmen, die auch entweder stationär und oder im Onlinehandel tätig sind. Das ist auch mal das Thema, das Geschäftsfeld Multi-Channel-Einzelhandel. Und aus der Historie heraus hat man dann als Händler eben auch nochmal handelsnahe Dienstleistungen. Also wir mussten ja in der Vergangenheit, und das machen wir auch heute noch, unsere Ware, die die Kunden dann im Prinzip früher telefonisch, heute über online bestellen, müssen diese Ware dann zum Kunden bringen. Und, ähm, da hat im Prinzip haben die Gründer damals sehr, sehr frühzeitig schon entschieden, das machen wir doch lieber selber, als dass wir das über andere machen. Dann können wir nicht die Qualität kontrollieren und so weiter und so fort. Ähm, dahinter verbirgt sich im Wesentlichen Hermes. Ich glaube, die kennt man, die Autos, ähm, die dann dagegen rumfahren. Also die Hermesgruppe sind also die handelsnahen Servicedienstleistungen, die wir haben. Und dann gehört es ja zu dem Geschäft auch, dass man eben die Fakturierung der Ware macht, dass man die Ware bezahlt. Und wenn es dann im Prinzip Kunden gibt, die die die, die die Ware dann aus welchen Gründen auch immer nicht bezahlt. dann muss man eben mit den Kunden darüber reden, wie man es hinkriegt. Also dieses ganze Thema Finanzdienstleistungen, die auch zum Handel gehören, das wickeln wir eben wesentlich über die EOS-Gruppe ab. So, das sind, unsere, das sind unsere handelsnahen Finanzdienstleistungen. Und dann würde ich noch sagen, gibt es noch ein auch wesentliches zentrales Geschäftsfeld, was eben auch jüngerer Natur ist. Das ist so knapp 15 Jahre alt. Das ist das ganze Thema Venture Business, also Corporate Venture. Dahinter verbergen sich äh, im Wesentlichen eigentlich Unternehmen der einen Seite Headline, die hießen früher mal E-Ventures und Project A. Da ist Otto eigentlich Start-LP gewesen und ist heute auch immer noch eigentlich in allen Fondgenerationen der größte oder mit der größte Investor bei diesen Gesellschaften. Das bringt uns auf der einen Seite Kapitalerträge logischerweise, weil das ist ein interessantes Geschäftsmittel, auf der anderen Seite und das war auch eine Kernmotivation, weshalb ich das damals mit ins Leben gerufen habe ist eben das Thema. Wir erfahren darüber natürlich relativ schnell, was passiert eigentlich in der Welt an neuen Themen. Und das ist ja das, das, ist ja das Spannende, weil ich sage mal, wenn du dann in so ein großes etabliertes Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe Themen implementieren willst, neue Themen, musst du erstmal wissen, dass es die gibt und dann kostet es eben Zeit, bis man sie wirklich implementiert, entweder als Funktionalität oder indem man solche Geschäftsmodelle aufbaut oder kauft. Und dazu braucht man eben einfach den Zugang zu Venture Business, um eben einfach diese innovativen Ideen und Konzepte auch zu kennen. So, das vielleicht zur Otto-Gruppe Größenordnung. Die haben im, im, im letzten Geschäftsjahr, äh, also 2021, äh, knapp 16 Milliarden Umsatz gemacht äh, weltweit mit knapp 50.000 Mitarbeitern, damit man irgendwie mal so ein Gefühl hat, was das für ein Unternehmen ist.
0: Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser neues Trend-Impact-Wheel zum Thema Zeitenwende in Europa. Denn der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bringt eine Vielzahl von politischen als auch wirtschaftlichen Umwälzungen mit sich. Deswegen haben wir bereits zu Beginn des Krieges begonnen, systematisch die Auswirkungen dieses Konfliktes zu untersuchen. Wozu führt die neue Verbundenheit von EU und NATO? Was folgt aus der Zunahme von Cyberangriffen und den gestörten Lieferketten? Von den unmittelbaren Auswirkungen auf der primären Ebene über die mittelbaren Konsequenzen auf der sekundären und tertiären Ebene haben wir insgesamt 56 Auswirkungen für euch identifiziert. Wichtig ist, dass sämtliche Auswirkungen die bestehenden Trends beeinflussen. Einige dieser Trends werden beschleunigt, andere wiederum abgebremst. Welche Mega- und Makrotrends jetzt an Relevanz gewinnen, das zeigt euch unser Trend Impact Wheel. Auf trendone.com slash Zeitenwende könnt ihr euer Exemplar herunterladen. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast. Nun ist das letzte Geschäftsfeld, was du gerade erwähnt hast, die, das ganze Thema Venture-Business, ja auch ein Teil eurer Transformationsreise, die ihr als Otto-Gruppe, als Otto durchlebt habt. Früher, ich habe mal nachgeguckt, früher hat man Otto immer spaßhaft das Amt für Versandhandel genannt. Ne? Du hast es gerade erzählt, der klassische Katalog, der ein oder andere erinnert sich auch noch an die stationären Otto-Filialen, in die man früher gegangen ist und Dinge bestellt hat. Ihr habt es geschafft, in diesen letzten Jahren euch zu einem sehr modernen E-Commerce-Unternehmen zu transformieren und in deiner Amtszeit ist dieser Wandel massiv vorangebracht. Deswegen lass uns gern mal so ein bisschen beginnen am Anfang dieser Transformation, dieses Prozesses. Wenn du so ein Stück weit zurückguckst, was war damals der Auslöser für diesen Transformationsprozess?
2: Also ich glaube, und das ist auch ein, wie ich immer finde, ganz extrem wichtiger Baustein, wenn Unternehmen äh, transformieren wollen. Ähm, das ging eigentlich damit los, dass 1997 Michael Otto zu mir gesagt hat, der damals Vorstandsvorsitzender der Otto-Gruppe war, es ist ja ein familiengeführtes Unternehmen, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, also es ist jetzt nicht am Kapitalmarkt, sondern es ist ein Familienunternehmen und auch immer noch in privater Hand und Michael Otto war damals der Vorstandsvorsitzende und der hat einfach gesagt zu mir gesagt, 97 Hildebrand, ich möchte Sie gerne in den Vorstand holen und Sie, Ihre Aufgabe wird sein, dass Sie, den, dass Sie die Otto-Gruppe in die Online-Zukunft, glaube ich, hat er damals gesagt, führen. Und das war ehrlich gesagt schon extrem früh, aber der, der Impuls kam eben vom Unternehmenslenker und vom, vom Gesellschafter, der gesagt hat, ich will in diese, ich will, dass ich die Zukunft nicht verpasse. Das war im Prinzip der Punkt. Und ähm, dann äh, habe ich Jan-Henrik Büttner angerufen, meinen alten Freund, der den ich noch aus AOL-Zeiten kannte, der dann schon in in den USA in Santa Barbara für Bertelsmann Venture seinerzeit gearbeitet. Dann habe ich dann angerufen und habe gesagt, du pass mal auf Jan, ich, ich kriege hier eine neue Aufgabe. Ich soll äh, die Otto-Gruppe in die Online-Zukunft führen. Ähm, was hast du denn da für Ansätze, was hast du für Ideen? Dann sagte einfach, komm rüber. Äh, wir treffen uns mal eine Woche lang und dann gehen, wir mal, dann gehen wir mal durchs Internet und dann tauschen wir beide uns mal aus und überlegen, was wir machen. Das war im Prinzip eigentlich der, der Startimpuls. Und ja, dann muss man sich vorstellen, das war im Prinzip damals noch eine Welt, da hatte die Otto-Gruppe irgendwie noch elf Vorstände und diese elf Vorstände, ich glaube einer hatte einen PC, den er auch wirklich benutzt hat. <lacht> ähm, ein zweiter hatte einen PC da, weil es irgendwie schick war und die anderen hatten im Prinzip Mitarbeiter, die PCs hatten, die brauchten keinen. Also mit anderen Worten, du hast, du hast einfach mit einer Führungsmannschaft dann zu tun gehabt, die wirklich spitze waren. Die waren alle Experten, waren alle tolle Männer. Ähm, bezeichnenderweise, heute können wir auch sagen, wo waren die Frauen? Also damals gab es noch keine Frauen, also deshalb waren nur Männer, die waren wirklich exzellente Fachleute und kannten sich, glaube ich, in, in, in dem Business aus wie kein Zweiter, denn zu der Zeit war die, war die Otto-Gruppe mit ganz großem Abstand weltweit Weltmarktführer für Kataloghandel und Katalogversandhandel und ähm, ja, die hatten am Anfang auch dieses ganze Thema online gar nicht so auf der Platte und ähm, als ich dann versucht habe, mit denen darüber zu kommunizieren, merkte ich relativ schnell, die wissen gar nicht, worüber ich rede. Also es ging ganz pragmatisch damit los, dass ich dann Schulungen mit den Vorständen gemacht habe, wie man und mit den Direktoren vor allen Dingen auch im Unternehmen, wie man so ein, so ein, wie man so ein PC nutzt. Ja, da kam dann durchaus mal so eine Frage, jetzt erklären Sie mir doch mal, wann muss ich denn auf diese... Tasten da drücken und wann muss ich dieses eine, dieses Ding da mit der, mit der Hand bewegen, damit was passiert. Also, äh, war ganz rudimentär, was ich damit sagen wollte, Also, du brauchtest auf der einen Seite jemand, der das will und auf der anderen Seite musste man dann wirklich hm. trainieren und lernen. Und ich glaube auch, selbst heute ist es noch so, ähm, dass viele vor dem die Notwendigkeit im Prinzip der digitalen Transformation für sich erkennen, aber gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Ja, also da, da ist meine, mein Ansatzpunkt immer da. Versucht es einfach mal so, so einfach und, und so simpel wie möglich, dass es einfach verständlich auch ist. Ja, und wir haben ja mittlerweile glücklicherweise die Situation, dass es in Unternehmen viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die in diesen Themen zu Hause sind, und ich glaube, was, was ein zentrales Thema ist, einfach man muss diese Menschen auch einfach mal fragen. Man bricht sich ja selbst als Führungskraftkarten aus der Krone, wenn man mal jemanden fragt und ihm sich Hilfestellung geben lässt, um sich in diese Welt hineinzubewegen. Also mhm. das ging in so rudimentären Themen los. Dann haben wir natürlich eine, wie das dann so üblich ist, relativ schnell uns auch mit der Frage auseinandergesetzt Wie wollen wir denn dieses Thema, bringen Sie uns mal in die Online Zukunft, wie will man das eigentlich übersetzen? Und ähm, dann haben wir eben auch Workshops gemacht. Wir hatten dann auch, ich hatte dann auch so ein kleines Team mittlerweile aufgebaut, dann haben wir Workshops gemacht mit unterschiedlichen Beratern seinerzeit, die alle gesagt haben, also vergesst mal euren alten Katalograhmen macht mal was Neues auf. Ähm, ihr braucht eine völlig eigenständige Unit, die im Prinzip was eigenständiges aufbaut mit einer eigenständigen äh, Technologie, mit eigenen, anderen Skills und anderen Inzentivierungen etc. pp. Und dann baut ihr das auf und das alte, Ande schaltet ihr dann ab, das alte. Und das war eigentlich unisono so damals die Meinung der, der Berater, mit denen wir gesprochen haben. Und so richtig hat mir das ehrlich gesagt nie so richtig eingeleuchtet, weil ich gesagt habe, eigentlich ist Onlinehandel ja nichts anderes als das, was wir schon machen. Also wir mhm. haben den Kunden Kataloge geschickt. Das brauche ich in Zukunft nicht mehr. Wir hatten im Übrigen zwischenzeitlich auch schon eine CD-ROM, auf der der Hauptkalog dann drauf war. Also wir waren schon ganz fortschrittlich. So, also wir haben den Kunden dann irgendwas geschickt und die haben dann entweder das Papier genutzt oder die CD-ROM genutzt. Dann haben die, dann haben die geguckt, was die haben wollen und dann haben sie in der Regel bei uns angerufen, und haben gesagt, das und das bestelle ich, haben eine Nummer durchgegeben und wir haben denen die Ware geschickt. Und ich sage mal, online ist von dem, von der gesamten Prozesskette her im Grunde ja eigentlich nichts anderes. Mit der, mit der Ausnahme, ja. du musst die Ware wesentlich schneller zur Verfügung stellen, du musst du hast keine Flächenrestriktionen mehr, du musst einfach mehr, mehr Speed, 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 Speed haben und und man hat auch andere Möglichkeiten dann der Nutzung von Daten, also Lead Speed. Ich habe immer gesagt, LSD ist das, was, das was, was dieses Business ausgemacht hat. Lead, du musst wissen, was du machen willst und musst im Prinzip ein attraktives Angebot haben, damit die Kunden überhaupt zu dir kommen. Speed, du musst die Geschwindigkeit hinkriegen, die man in der Online-Welt haben muss, und du musst Data, du musst eben Daten a sammeln, strukturiert sammeln und musst Daten auswerten, können diese Business machen, also das ist so das LSD des Businesses. Mhm. So, dann haben wir eine Strategie entwickelt. Wie sah die aus? Ähm, wie gesagt, mir hat es nicht eingeleuchtet, was die Berater gesagt haben. Sondern ich habe gesagt, wir machen mal Folgendes: Wir versuchen auf der einen Seite mal unsere bestehenden Geschäfte und Geschäftsmodelle, die wir haben, in die Online-Welt zu überführen, unsere Kunden davon zu überzeugen, dass es auch ein intelligenter Weg sein kann, eben nicht nur übers Telefon ist zu machen, sondern eben auch über, über, über eine Online-Bestellung äh, bei uns zu bestellen. Hatte bei dem bei, die, auch den Nebeneffekt, dass man beispielsweise so Spracheingaben führten immer wieder zu Fehlern. Die Bestellnummer wurde dann irgendwie falsch verstanden, ne? Aus der 2 aus der in der Bestellnummer wurde mal eine 3 und umgekehrt. Und dann hast du ein T-Shirt bestellt und hast eine Waschmaschine gekriegt. Das ist nicht gerade so förderlich für den gesamten Prozess und auch nicht für die Kundenbeziehung. Das konnte man natürlich dadurch auflösen, dass man einfach auf etwas geklickt hat und dann war ja hinterlegt schon die richtige Nummer. Also die Fehler wurden einfach reduziert. Also es hatte auch kostenseitig durchaus seine Vorteile. So, wir haben gesagt, wir wollen die bestehenden Geschäfte, wollen wir transformieren.
1: Ja, und ihr habt ja echt richtig früh angefangen, ne? Das, das, ich wollte da noch einmal kurz einhaken, weil du hast, glaube ich, gesagt, 97 war das, ne? Ja, ja. Also richtig, das war ja wirklich früh, Also da war das Internet doch längst ja gar nicht so in der Breite auch in Deutschland allgemein, so wie heute, ne? Alltäglich und ihr habt das wirklich ja nicht aus der Not herausgemacht.
2: Nein, ja. nee, überhaupt nicht aus der Not, sondern, sondern äh, in der Tat auch aus, über, aus einer Überzeugung. Also ich sag mal, und da auch nochmal wieder der Punkt, auch äh, Inhaber, auch namentlich Michael Otto, der ja schon auch in den Jahren davor sich eigentlich immer jedes Jahr oder alle anderthalb Jahre mit seinem IT-Verantwortlichen auf dem Weg in die USA gemacht hat und dort mit äh, großen Hardware- und Softwareherstellern gesprochen hat und immer wieder versucht hat zu gucken, was passiert denn da eigentlich? Und die Otto-Gruppe, da war ich noch nicht, da war ich noch nicht da. Die haben dann auch irgendwann mal in Miami an so einem, an so einem Feldversuch teilgenommen, wo man dann im Prinzip über, über Kabel, Fernsehen versucht hat, dann Ware zu verkaufen, weil man damals glaubte, das sei also ein, ein, ein richtiger Ansatzpunkt. Und das hat sich dann im Prinzip aber herausgestellt, dass das nicht der richtige Weg ist. Aber diese Neugier und diese, dieses Interesse daran, immer neue Themen auszuprobieren, ähm, das war ein wesentlicher Treiber. Und ich sage mal, ich habe immer noch in Ohren, wie dann ähm, Michael Otto immer wieder gesagt hat, ich möchte einfach mal alle Dinge ausprobieren. Und ich will auch Erfahrungen haben, denn irgendeins davon wird sich durchsetzen. Und dann habe ich, dann mache ich in der Erfahrungskurve nicht mehr die Fehler, die alle anderen am Anfang machen, sondern die habe ich schon gemacht. Ja. Also ich kann mich schneller entwickeln als andere. Das war immer so sein Treiber. Und du sagst völlig zu Recht, ja, wir haben da extrem früh mit angefangen. Und das war auch ein Stück eine Wette, die wir dort hatten. Und ich weiß noch, Vorstandsdiskussionen, ähm, wo es dann um Budgets ging, logischerweise, äh, die man dann auch braucht, um Leute einzustellen, äh, Technologie äh, einzusetzen etc. pp. Ähm, und das waren ja Budgets, die waren ja nicht beliebig irgendwo in der Masse, die mussten ja irgendwo herkommen und das betraf dann andere Vorstandsressorts, die dann gegebenenfalls nicht die Mittel gekriegt haben, die sie wollten oder Mittel sogar abgeben mussten. Und da gab es durchaus Diskussionen, wo dann... Ähm, wo es dann sehr konfliktär war. Ne? Also ich dann beispielsweise, ich erinnere eine Vorstandssitzung, in der ich dann diese Strategie vorgestellt habe, die ich gleich noch ein bisschen tiefer erläutern kann, aber mhm. da sagten dann die Vorstandskollegen, die, die sagten dann in der Diskussion, also ist ja, also wenn die Berater alle sagen, wir sollten im Prinzip das Alte vergessen und was Neues machen, dann sollten wir es auch machen. Also, und im Übrigen die ganzen, die ganzen ähm, äh, Zuwachszahlen und Wachstumsraten des, des digitalen oder online Business, was Sie da vorgestellt haben, Herr Hillebrand, also da glauben wir nie dran, dass das kommt. Nie, nie. Also ich meine, wer wird denn ich im Prinzip, ist doch toll, wenn man da in so einem Katalog blättert und sich das dann alles anguckt, dann werden sich doch die Leute nicht vor so einem Bildschirm setzen und sich den Kram angucken. Ja? Ja. Also das war so damals die die, die gedankliche Welt und ich erinnere eine Diskussion, die hat dann also bestimmt fast zwei Stunden gedauert, ging hin und her und ich war dann so das Omega-Huhn, auf dem dann alle rumgehackt haben und dann am Ende der, der Diskussion fasste Michael Otto, wie gesagt, Gesellschafter, Inhaber und Vorstandsvorsitzender, fasste die Diskussion zusammen und sagte dann, meine Herren, ja, ich habe extra mal ein bisschen länger diskutieren lassen. Und das war ja auch eine interessante Diskussion. Das ist ja auch eine schwierige Entscheidung, ähm, die wir hier zu treffen haben. Es geht ja auch um relativ viel Geld. Ähm, aber ich fasse die Diskussion mal so zusammen. Und als er das sagte, guckte er in die Runde und nickte immer jedem Einzelnen zu. Ich fasse die Diskussion mal so zusammen, dass wir doch der Meinung sind, wir sollten diese Strategie, die uns eben gerade vorgestellt worden ist, unterstützen. Und in dem Maße, wie er die anderen annickte, nickten die auch zurück und damit war das Thema durch. Ja, also <lacht> es hilft auch in solchen Themen, und ich meine das wirklich auch so ernst, wie ich sage, es hilft in solchen Themen auch Führung. Also wenn du nicht wirklich jemanden hast, der führt und der die Person, die das dann umsetzen muss, in dem Fall war ich das, ähm, auch wirklich backt und unterstützt, mhm. dann ist das Digi Thema digitale Transformation ähm, schwierig, weil ähm, hinter jedem Busch lauerten Scharfschütze. Also, und da muss man eigentlich, man muss wirklich gebackt werden und ich, alles das, wann immer ich gefragt werde, was ist wichtig bei digitaler Transformation, du brauchst jemanden, der es unbedingt will, der es durchsetzen kann und der die Verantwortlichen dafür auch wirklich backt.
1: Also man braucht, Du hast völlig recht, die sind Überzeugungstäter, ne, die man auch ganz oben im Vorstand dann braucht. Und ich wollte gerne nochmal verstehen, ähm, weil ihr ja so früh mit dem Thema gestartet seid, ne? also 97, ich weiß gar nicht, wie viel Haus ihr damals vielleicht das Internet äh, schon verfügbar hatten, aber wann wurde euch klar oder auch dir, dass dieses Thema wirklich eine transformative Wirkung auf den gesamten Konzern haben wird? War euch das schon ganz früh 97 schon so klar oder war es damals eher noch so eine Wette und eine von mehreren Optionen, die so die es zu verproben galt oder war ja schon gleich klar, dass das wird auf jeden Fall das eine Ding und die große die Zukunft sein.
2: Also me meiner Mannschaft und mir war sehr schnell klar, dass das Thema ein erhebliches Potenzial hat, mhm. weil ich sage mal, es gibt ja, wo ist der, wo ist der Nachteil? Den gab, den haben wir eigentlich nicht gesehen. Also es gibt eigentlich nur Vorteile. Wir hatten immer das Problem, wenn wir Kataloge gemacht haben, hast du natürlich, irgendwann kannst du den nicht mehr drucken. Ja, also da war so eine, beim Hauptkatalog war irgendwo so eine, eine rein drucktechnisch eine Limitation irgendwo bei 1200, 1300 Seiten. Ja, so. Das Angebot ist aber gigantisch groß. Ja, und ich sag mal, wir hatten manchmal das Problem, wir hätten gerne noch was aufgenommen, konnten es aber nicht aufnehmen, weil wir nicht noch einen zusätzlichen Bogen hätten drucken können, den wir da reinpacken können. Also, diese Begrenzung an Fläche, die hast du im Internet nicht. Also du kannst wesentlich mehr Angebot machen. Wir mussten die ganzen Angebote im, im, im Katalog immer kuratieren. Das heißt also unsere Einkäufer, also damals die Helden auch in so einer Organisation, die sind in der Weltgeschichte rumgereist und haben sich dann im Prinzip Produkte angeguckt und haben gesagt, das ist mehr wert als das andere für den Katalog und haben dann Entscheidungen getroffen, mhm. aus der Kenntnis des Kunden heraus, und was für, die, was für den Kunden gut ist. Online ist es ja so, dass du im Prinzip ein Angebot zur Verfügung stellst und über Filtertechnologien dem Kunden im Prinzip die Möglichkeit, das für sich rauszusuchen. Also du hast eine wesentlich, der, der Kunde ist wesentlich selbstständiger in der Art und Weise, was er auswählt. Weil ich sage mal, beim Katalog hat irgendein Einkäufer was für ihn ausgesucht, in der Hoffnung, dass es richtig ist. In der Online-Welt sucht der Kunde sich selber aus. Also auch das ist ein Riesenvorteil. Ich höre über das, über das Thema Kataloge, die waren ja teuer, wenn man die verschickt hat. Also, ich, ich, wenn ich die, also es war so, oh, das lag schon so irgendwie knapp bei den 10 Euro oder ab 8 Euro, wenn du so einen, einen Katalog verkauft hast. Und da ist jetzt, das ist schon ein Haufen Holz. Und die, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde aus dem Katalog zugeschickt kriegt, dass der daraus kauft, die kann man auch berechnen, aber es war ja dann immer eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie viel da auch tatsächlich draus kaufen. Also es war ein extrem kostenintensives Thema. Das ist natürlich online auch wesentlich geringer. Über die Fehler, die entstehen, wenn Menschen über Telefonbestellungen entgegen, die haben wir vorhin schon gesprochen, also auch da Vorteile. Und es leuchtete, es gibt eigentlich keinen Nachteil. Es gibt eigentlich nur Vorteile. Und wenn man sich das wirklich in Summe anguckt, und insbesondere aus einer Kundenperspektive sich das ganze Thema anguckt, dann ist es klar, dass das Online-Thema äh, das Online die Welt verändern wird. Und ich habe immer gesagt, also wenn, wenn das Internet nicht erfunden worden wäre, wir hätten es eigentlich erfinden müssen. Ja, also da uns war es relativ, also die, insbesondere meinem Team und mir, mir, uns war es sehr schnell klar, dass das, äh, dass das gigantisch wird und Unterstützend dazu waren dann natürlich auch Statistiken und, und Vorhersagen von Zukunftsforschungsinstituten, Beratungsunternehmen etc. pp., die ja auch alle nochmal entsprechende Kurvenverläufe äh, vorgestellt haben, ähm, die im Übrigen alle äh, überrascht worden sind, dass es dann doch noch viel schneller und viel, viel, viel umfangreicher ging. Ähm, natürlich gab es im Unternehmen auch viele Leute, die diese Sichtweise nicht hatten. Die gesagt hatten, das Thema geht auch wieder vorbei. Ne? Also pf, warum sollen wir da jetzt so viel Geld investieren? Das äh, bringt eh nichts. Ähm, so, also einigen war, einigen, einigen war sehr schnell klar. Dem Inhaber war es auch sehr schnell klar. Ähm, dem Team war es klar. Und es wurde eben dann auch von Jahr zu Jahr viel, viel mehr anderen auch klar, was passiert. Das hat, dazu hat sicherlich auch diese Strategie beigetragen, die wir entwickelt haben, die auf der einen Seite ja hieß, wir transformieren, wir transformieren die bestehenden Unternehmen. Das war natürlich die Frage, was heißt denn das eigentlich? Also 97, 98 wusste noch keiner so wirklich richtig, was sind denn eigentlich die Erfolgsgeheimnisse eigentlich des digitalen Businesses? Also man hat auf der, der Meta-Ebene natürlich die Unterschiede schon gesehen, aber welche Voraussetzungen musst du eigentlich haben oder musst du eigentlich schaffen, damit du so eine digitale Transformation auch tatsächlich hinkriegst. Deshalb war der zweite Bestandteil der Strategie neben der Tatsache, wir transformieren, war der, wir gründen auf der grünen Wiese oder kaufen Startups, um einfach Objekte zu haben, wo wir quasi mit der Lupe drauf gucken und sagen, was ist denn bei denen eigentlich anders als bei dem, was wir machen? Und wenn wir festgestellt haben, ob das jetzt in Kostenstrukturen ist, Geschwindigkeitsthemen oder was auch immer, wenn wir eben einfach festgestellt haben, hey, die machen das einfach besser, weil sie das wie folgt machen, dann haben wir immer geguckt, hilft uns das gegebenenfalls auch im klassischen Geschäft? Denn ich sage mal, auch im klassischen Geschäft, wenn ich schneller die Ware zum Kunden liefere, ist der auch glücklicher. Ne? Es hat es jetzt, ob das Katalog ist oder online, ist völlig wurscht. So, und wir haben eben viele Themen gesehen, wo wir gesagt haben, hey, das ist ja für unseren Kunden ein Vorteil, wenn wir denen aus diesen, Beobachtungs, also quasi aus den Reagenzgläsern die, die Essenzen rausholen und packen die bei uns ins klassische Geschäft ein. Also wir haben quasi Unternehmen auf der grünen Wiese gegründet oder Unternehmen gekauft, wo wir immer genau hingeguckt haben, wie machen die das eigentlich anders. Und wir haben auch im Laufe dieser, dieser letzten 20 Jahre immer wieder neue Unternehmen gegründet, wo wir eben einfach gesehen, wir wollen immer wieder sehen, was ist State of the Art. Weil ich sage mal, MyToys beispielsweise, das war das erste Unternehmen, was wir seinerzeit Erworben haben und uns genau angeguckt haben, was können wir davon übertragen auf unsere Geschäfte. Ein MyToys ist ein tolles Unternehmen, auch heute noch ein tolles Unternehmen, aber ist, ich sag mal, in der, in der digitalen Welt eigentlich schon wieder ein Steinzeitunternehmen. Ne? Also, wenn ich jetzt mal eine About You, das war unser letzte, unsere letzte Gründung von vor, ich glaube, vor sieben Jahren haben wir damit angefangen, ähm, also da sind die ersten Ideen entwickelt worden. Eine About You heute, mit einem MyToys, da ist heißt ein About You natürlich, was das Thema Digitalisierung angeht und, und Ansätze etc. pp. einfach wieder weiter als die. Also jetzt kann ein MyToys von einem About You lernen. So, das war, das war, der, das war der zweite Aspekt. Mhm. Der dritte war, dass wir dann gesagt haben, naja, also wenn das Thema Online, das entstand dann so im Laufe der Zeit, wenn das Thema Online immer wichtiger wird, dann werden auch andere Finanzdienstleistungen brauchen oder auch andere werden auch ähm, Logistikdienstleistungen brauchen. Dann haben wir also im Prinzip unsere EOS-Gruppe und unsere Hermes-Gruppe geöffnet. Also wir haben also unsere Dienstleistungen, die wir hatten, auch Dritten zur Verfügung gestellt. Früher war es so, dass Hermes nur für die Otto-Gruppe geliefert hat und haben, plötzlich lieferten die auch für H&M und für Zara und für, für liefern mittlerweile auch Teile für, für Amazon aus etc. pp. Ähm, das gleiche haben wir eben bei der EOS-Gruppe gemacht, die dann eben auch für andere ähm, diese Finanzdienstleistungen äh, äh, dann auch wahrgenommen hat. Und das vierte Thema, und das war, das war dann die, die am Ende der, die vierte Säule, war eben das Thema äh, Venture, und da war der, 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 der wesentliche Beweggrund, dass wir gesagt haben Wie gelingt es uns denn eigentlich auch in diese digitale Welt ein bisschen reinzukommen und auch, ich sag mal, ein bisschen sexy zu sein, weil du kriegst so ein Thema digitale Transformation nur hin, wenn du auch die richtigen Leute kriegst, und ihr habt ja vorhin gerade von dem Amt für Versandhandel gesprochen und ähm, deshalb habe ich mich da vielleicht auch so wohl weil ich kam aus dem Amt, nämlich aus der Bundeswehr. Aber ähm, da, da, da gab es schon Parallelen. Das dauerte schon Ewigkeiten, bis da bestimmte Themen entschieden worden sind. Und da mussten auch x-beliebig Leute gefragt werden etc. pp. Und es war jetzt nicht unbedingt für die Leute, die sich mit, die sich mit äh, digitalen Themen auseinandergesetzt haben. Da war Otto zugegebenermaßen nicht erste Adresse sondern es war dann eben die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, in diese Netzwerke reinzukommen? Wie schaffen wir es eigentlich, wirklich auch glaubhaft zu verkünden, dass uns dieses Thema Digitalisierung wichtig ist? Und da war ein Hebel eben, dass wir gesagt haben, wir gehen in die Ventures, weil in den Ventures können wir auf der einen Seite Kapitalerträge machen. Wie gesagt, das war vielleicht für den CFO noch ein wesentlicher Grund, das zu machen, aber der wesentliche Treiber für mich war eigentlich immer, dass ich gesagt habe, ich möchte wissen, was auf der Welt passiert. Ich will, jetzt, ich will wissen, was im Dealflow zu sehen ist, was auf uns zukommt, um rechtzeitig lernen zu können, was ich dann im Prinzip in meinen Startups beziehungsweise äh, in den Unternehmen der Otto Gruppe etabliere. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt war, ich will sehen, was sind das eigentlich für Leute? Ich will an gute Leute rankommen. Ich will einfach in Netzwerke reinkommen. Und da hat uns das Thema geholfen. Und dann haben wir eben solche, solche, solche Menschen wie die, 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 Geschäftsführung von 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 E-Ventures, also Matthias Schilling, Tom, Leib, äh, Tom Gieselmann, äh, Christian Leibold, das waren Leute, die haben schon relativ hohe Netzwerke gehabt oder auch bei Project A, Florian Heinemann, Thies Sander, wie mhm. sie alle heißen, Uwe Horstmann. Das sind natürlich irgendwo alle Leute, die 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 kennt man und wenn dann solche Leute solche Leute mit sich mit der Otto-Gruppe einlassen, also mit dem Amt für Versandhandel, da muss ja ein bisschen mehr dahinter sein als äh, dass das nur dass das so ein schlafmütziger Verein ist. Und das war mit einer der wesentlichen Treiber. Und wir haben dann eben auch über die Art und Weise äh, auch wirklich namhafte Leute gekriegt im Laufe der Zeit, die dann auch in den einzelnen Firmen der Otto-Gruppe gearbeitet haben und die dann auch so einen Namen hatten, dass die auch andere Leute angezogen haben, wo die gesagt haben, ach, wenn der da hingegangen ist und von dem kann ich noch viel lernen, dann gehe ich auch zu Otto. So, das waren also diese wesentlichen Elemente in der nutshell äh, wie wir versucht haben, diese Transformation zu betreiben.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Newsletter, den mein Kollege Jan-Sebastian Möller für euch zusammenstellt. Am wertvollsten ist der Newsletter für alle Innovationsverantwortlichen, die nach neuen Impulsen zur wirksamen Innovation suchen. Wir stellen euch dort monatlich exklusive Fokusthemen vor und präsentieren euch dazu die besten Mikrotrends. Ihr erhaltet nützliche Praxisbeispiele und Hintergrundstories und verpasst in Zukunft keiner dieser Podcast-Episoden mehr. Auf trendone.com/newsletter könnt ihr die Newsletter jetzt kostenlos abonnieren. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes. Und nun geht's weiter mit dem Podcast. Du hast sehr, sehr gut jetzt diese vier strategischen Erfolgsbausteine so ausgeführt. Ich gehe mal zum Ende dieser Transformation, ne. Denn heute steht die Autogruppe eigentlich als sehr zukunftsfähiges, modernes Unternehmen da. Du hast gerade auch nochmal die Signaling angedeutet, ne, über die Namen, über das ganze Thema Venturing, wie ja attraktiv geworden sind. Ihr könnt mit Amazon und mit den Gaffers dieser Welt, glaube ich, heute mithalten. Das kann man uneingeschränkt sagen. Ne? Das Handelsblatt hat euch mal den Weltmeister der Transformation, glaube ich, genannt. Ne? Mhm. Wann, wann wurde euch denn klar, dass diese Transformation gelingt? Gab es so einen Moment oder war es eher ein schleichender Prozess?
2: Ach, das ist eine gute Frage. Also, ich sag mal so, ich glaube einfach, die, die Sebastian, wenn ich da in dem einen Punkt. Vielleicht ein Stückchen korrigieren. Ich glaube einfach, Transformation ist nie beendet. Mhm. Also ähm, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir immer noch in der digitalen Transformation sind. Ja, also wir sind vielleicht ziemlich weit vorne jetzt schon in den Themen, aber so richtig zu Ende ist das noch nicht, weil wir kommen auch gleich nochmal auf das Thema Kultur. und Wir kommen auch sicherlich nochmal auf das ganze Thema, wie sich, wie sich Technologie verändert. Also mein Team und ich, wir waren immer sehr überzeugt davon, dass wir es schaffen und glücklicherweise haben wir es dann auch über die Zeit auch geschafft, ähm, extrem viele Menschen auch davon zu überzeugen, dass das ein wichtiges Thema ist und dass das genau das richtige Thema für die Autogruppe ist. Also wir haben dann dann relativ viele, viele Anhänger gehabt. Also wenn du jetzt beispielsweise heute in den Vorstand reinguckst oder ich sag mal auch vor fünf Jahren in den Vorstand reingeguckt hast, da wirst du niemanden mehr gefunden haben, der daran gezweifelt hat. Ja, da war es auch ehrlich gesagt gar kein Problem, irgendwelche Budgets zu kriegen. Und wenn ich dann, äh, wenn wir dann Anforderungen gemacht haben, dass wir eine neue Technologie aufsetzen müssen, ein neues Technologieprojekt aufsetzen müssen, äh, äh, neue Bereiche schaffen müssen, ähm, das war nie ein Thema. Ja, also ich weiß noch vor, weiß gar nicht wann das war, vor neun, zehn Jahren, elf Jahren, zwölf Jahren, äh, keine Ahnung, äh, haben wir mal das Thema Mobile First ausgerufen. Ja, also das war noch gar kein Thema äh, in einer in der, in der großen, breiten Diskussion, weil uns relativ schnell klar wurde, hey, das geht alles über diesen kleinen Bildschirm. Ja, und wenn man sich heute anguckt, wie hoch die Mobile-Anteiligkeit äh, im, im, im Prozess ist, dann ist die extrem hoch. Das war dann plötzlich gar kein Thema. Ja, da würden die Budgets freigestellt, dann wurde, wurde es ein, dann gesagt, dass also wir wollen jetzt im Prinzip nur noch Präsentationen sehen, die dann auf dem Format eines, eines Mobile-Displays stattfinden das hat überwiegend funktioniert. Also das war dann kein Thema mehr. Also ich glaube, wichtig ist eben einfach, dass du eine, eine, eine Truppe von Leuten hast, die fest davon überzeugt ist, dass du, dass du eine Person hast, die da wirklich dafür steht und das Thema auch vermarktet. Und wir haben glücklicherweise, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, auch für die, für die Zuhörer, ich glaube, du kannst es nicht im Prinzip irgendwo unterhängen. Also wenn du die verantwortliche Person fürs Thema Digitalisierung wenn du sagst, der ist mal beim IT-Vorstand angesiedelt oder der ist mhm. beim, beim Whatever-Vorstand eingesiedelt oder im schlimmsten Fall beim Controlling-Vorstand, dann kann das nicht funktionieren. Ja, also das muss schon eine Rolle sein, die muss schon immer, die muss schon in der Geschäftsführung oder im Vorstand verankert sein. Also sonst, hast, sonst hast du verloren. Also wenn du immer noch irgendjemanden brauchst, also wenn ich jetzt noch irgendjemanden gebraucht hätte aus dem Vorstand, den ich auch noch hätte überzeugen müssen, dann glaube ich, wäre es ganz schwierig gewesen. Also das ist auch eine Frage, wie man sowas ansiedelt, auch als Statement ins Unternehmen. Und ich glaube, das war damals auch sehr schlau von Michael Otto, der gesagt hat, ich mache da einen, ich mach da einen da, als Vorstand zuständig für. Ich war zusätzlich noch damals auch Vertriebsvorstand oder Verkauf hieß das bei uns, also war für alle Kundengruppen zuständig und für die Callcenter-Organisation und so weiter und so fort. Aber meine Schwerpunktaufgabe, die ich immer mitgenommen habe, ich glaube, ich habe unter acht oder sieben oder acht unterschiedliche Vorstandsaufgaben gehabt, ich habe diese Kernaufgabe E-Commerce, die habe ich immer mitgenommen. Egal in welchem Verantwortungsbereich ich war. Und ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema. Und auf das Thema Dauer der digitalen Transformation, ich sage mal, ich glaube einfach, wir sind in unserem, in unserem Lernen, in unserem Hirn sind wir, arbeiten wir linear. Also wir haben irgendwann mal gelernt, wenn jetzt Null ist, ist in 100, 100. Ähm, wir alle wissen, dass Digitalisierung anders verläuft. Ne? Also ich sage mal, die Digitalisierung ist eine exponentielle Entwicklung. Also wenn heute Null ist, ist in sieben Jahren 100. Ja, also diese gigantische Geschwindigkeit, wie sich Themen entwickeln, ähm, wie sich Technologien entwickeln, wie sich Datennutzung entwickelt, die führt schlicht und ergreifend dazu, dass du immer wieder dich neu anpassen musst. Und deshalb sage ich, diese digitale Transformation ist eigentlich nie zu Ende, weil die, weil das Umfeld so dynamisch ist und du so agil agieren musst, dass du gar nicht, dass du gar nicht sagen kannst, ich bin mal fertig. Ja, ich glaube, Transformation ist einfach ein Prozess, der nicht endet.
1: Und der Prozess hat ja angefangen, wurde ja bei euch vor ungefähr 25 Jahren, kann man ja sagen, ne? ähm, ging es halt dann los. So. Und wie würdest du aber schreiben, du hast auch gerade erzählt, ne, dass ihr quasi auch dann gezielt euch auch neues Wissen reingeholt habt in die Organisation, auch mit neuen Köpfen, ne? auch auf Startups geschaut habt, auf externe Netzwerke gesetzt habt und Wann kamen auch dann erste Konflikte auch vielleicht auf, weil dann auch mal gemerkt hat, ne, die ganze Organisation wird dann ja auch tatsächlich von diesem Thema erfasst. So Wurde das quasi dann überall intern mit Begeisterung aufgenommen oder seid ihr dann auch in Widerstände gerannt? Weil ich will so ein bisschen raus auf dieses Thema der kulturellen Transformation, die ja dann eben mit dieser digitalen Transformation vielleicht ein Stück nachgelagert, ja auch dann einhergehen muss.
2: Widerstände gab es immer. Also ich sage mal, ich habe ja so ein bisschen versucht, am, am, am Anfang zu schildern, äh, wie da die Widerstände waren. Da haben die Leute einfach nicht dran, also viele nicht dran geglaubt. Äh, auch Entscheidungsträger, die auch Budgetverantwortung hatten, haben einfach nicht geglaubt, dass das funktioniert und deshalb es sinnvoll sei, dass wir die was von ihren Budgets abgeben. Ähm, Im Laufe der Zeit war es dann natürlich auch so. Jetzt ich habe vorhin gerade mal die Einkäufe angesprochen. Ja, also mhm. als als ein, ein Berufsstand. Davon gibt es ganz viele. Da muss man sich vorstellen, die Einkäuferinnen und Einkäufer in so einem Handelsunternehmen, das waren die Könige. Ja, Die durften in der ganzen Welt rumreisen. Die haben in der ganzen Welt mit Interessanten, die waren auf Messen, die haben äh, die haben Storechecks gemacht, äh, haben bei Prada sich Sachen gekauft und haben Anregungen gekriegt, waren auf den Modeschauen, die sind... In den, in den Ländern Asiens unterwegs gewesen und haben mit Lieferanten gesprochen. Tralala, tralala, tralala. Und dann haben die mit ihrer besonderen Befähigung der Kundenkenntnis, haben die dann ein Sortiment kuratiert, das dann auch präsentiert worden ist. Da waren Helden. Ja, Auf einmal in so einer Plattformdiskussion kommt diese besondere Fähigkeit, und die hatten wirklich Fähigkeiten. Das waren wirklich auch tolle Menschen. Die hatten auch wirklich eine besondere Begabung. Aber diese besondere Begabung des Kuratierens hat in einer online plattform nicht mehr die Bedeutung, weil da kommt es eigentlich im Wesentlichen darauf an, dass du sagst, äh, keine Ahnung, ein Panasonic äh, oder ein Samsung, wie viel Fernseher habt ihr? Die brauche ich alle. Ich muss mal mit euch diskutieren, wie, wie liefern wir die, wo lagern wir die, wie funktionieren die Prozesse etc. pp. Da geht es nicht mehr darum, welchen dieser Fernseher suche ich aus. Das Gleiche gilt bei Klamotten mhm. und allen Bereichen, die wir, die wir einsetzen so. Da merkten natürlich plötzlich Menschen in der Organisation, hey, also mein Berufsbild verändert sich. Ja, also, und das waren alles, ich sage das wirklich mit fester Überzeugung. Ich glaube, wir hatten die weltbesten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Katalogversand. Thema. Ja, alles, alles, was rund um Katalog war, war ein Riesenthema. Ja, Wir hatten super Spezialisten, die wussten ganz genau, mit welchen Algorithmen sie im Prinzip sicherstellen können, dass wir eine optimale Katalogversendung hinkriegen. Also, dass wir die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde, der diesen Katalog kriegt, tatsächlich auch aus diesem Katalog kauft, das war optimiert bis zum geht nicht mehr. Das brauchst du heute nicht mehr. Ja, also, diese Menschen brauchst du. Eigentlich in der Online-Welt nicht mehr. Und dann kommen natürlich Konflikte hoch, weil die sind, das waren Helden der Arbeit. Die sind Bereichsleiterinnen, Bereichsleiter, Abteilungsleiter, Abteilungsleiterinnen, Direktoren gewesen und haben sie das auch total verdient. Und die kommen jetzt in eine Welt, wo das, was sie in der Vergangenheit getan haben, was die erfolgreich gemacht hat, wo es nicht mehr gebraucht wird. Und diese Menschen mitzunehmen, diesen Menschen die Angst zu nehmen, dass sie ihren Job verlieren, denen denen auch nach wie vor zu sagen, hey Leute, ihr habt da einen tollen Job gemacht, aber ihr habt, ihr habt ihr bringt besondere Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen, Intelligenz mit. Ich brauche zwar jetzt nicht mehr das, aber wir brauchen was anderes und bewege dich doch mal in die Richtung, diese Menschen mitzunehmen, ihnen Angebote zu machen, wie sie, wie sie trotzdem auch in der neuen Welt noch wirklich einen wertvollen Beitrag liefern können fürs Unternehmen und auch sinnstiftend für ihr Leben arbeiten können. Das ist eine, das ist eine Herausforderung. Und das und kommen wir zur Kehrseite, das gelingt nicht bei jedem. Und dann musst du dich auch mal trennen. Ja, und ich sage mal, ich habe vorhin über das ganze Thema Speed gesprochen. Ich bin eigentlich immer ein ungeduldiger Mensch. Ja, und das, das, das dauert. Und du kommst natürlich auch manchmal an solche Punkte jetzt ganz offen, wo du einfach sagst, verflickst nochmal, ich komme nicht schnell genug voran, ich muss jetzt mal 20, 30 Prozent der Belegschaft austauschen. Und dann kommst du natürlich in so einem Familienunternehmen irgendwo auch mal an Grenzen, ähm, auch der, der Sozialverträglichkeit und sagst, hm, das geht jetzt nicht. ja. Also die, die partout nicht wollen und die sich da absolut dagegen stellen, die musst du rausnehmen. Da habe ich immer dieses Kartoffelkistenbeispiel genommen. Ja, also wenn du in so einer Kartoffelkiste, die ich zumindest von früher noch kannte, so eine faule Kartoffel drin hast, musst du die ganz schnell entfernen, sonst ist ruckzuck die ganze Kartoffelkiste faul. Also du musst dann auch dich von Menschen trennen, auch wenn es dir schwerfällt, wenn sie den Prozess aktiv verhindern wollen. Und solche Beispiele gibt es eben auch. Also es ist, nicht, es ist nicht immer alles nur einfach, es ist nicht alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern man muss, wenn man diesen Prozess begleitet, muss man teilweise auch gravierend einschreiten.
0: Mich würde interessieren, nachdem du das nochmal gut geschildert hast, dass der digitale Wandel eigentlich auch in kultureller Wandel ist, ne? dass das quasi beide Seiten einer Medaille sind. Wie kriegt ihr diesen Sense of Urgency rein? Wie habt ihr das gemacht, diesen kulturellen Wandel besonders aus dem Vorstand heraus zu managen, die Leute weiter zu qualifizieren, auf die Reise mitzunehmen? Auf der anderen Seite, du hast es gerade gesagt, natürlich auch über einen Outboarding zu reden. Wie habt ihr diesen kulturellen Wandel gemanagt?
2: Also ganz, ganz, ganz offen, diese, diese extreme Bedeutung des Themas Kultur. Die, ich mal, die haben wir eigentlich erst gemerkt auf der, Halb, auf der halben Strecke. Also ich sag mal, die, wir haben immer sehr stark daran gearbeitet, Menschen zu überzeugen, dass bestimmte Themen wichtig sind, dass Funktionalitäten wichtig sind, aber wir haben, wir haben auch mal ein bisschen an der Organisation geändert. Aber ich sag mal, im, im Grunde. Eine wirkliche Verhaltensveränderung, die auf Kultur basiert im Unternehmen, dass das wichtig ist, das, würde ich mal sagen, kam so vor acht Jahren. also Ich meine, vor acht Jahren war es das allererste Mal. Äh, acht, genau, vor acht Jahren war es auf einer Vorstandsjahrestagung, hatten wir mal so einen, wir mal einen Vortrag präsentiert, wo wir einfach gesagt haben, wenn wir wirklich in dieser, in dieser digitalen Welt mit Startups mithalten wollen, also mit, mit, mit Unternehmen, die, die von, vom Grund auf neu angefangen haben. Und jetzt sage ich mal den Satz. Ich meine, wir, ich oder wir haben ja durchaus auch mehrere Startups aufgebaut. Ein Startup von Scratch an aufzubauen ist leichter als eine gesamte digitale Transformation. Also, etwas Altes hinzubringen zu etwas Neuem. Weil ich sage mal, du hast natürlich die alte Infrastruktur. Du hast das, was ich eben gerade beschrieben habe, das Erfahrungswissen in einer anderen Welt, das aber vielleicht gar nicht mehr die Bedeutung hat. Du, du hast zwei Prozesse gleichzeitig. Wir hatten immer einen Katalogprozess. Wir haben lange Zeit lang auch noch Kataloge gedruckt. Wir haben einen Katalogprozess gehabt und parallel dazu nochmal einen Online-Prozess mit natürlich erhöhten Kosten, mit erhöhten Ressourcen etc. pp. So, also das ist schwieriger, eine digitale Transformation hinzukriegen, als etwas von Scratch auf neu zu bauen. So, und das sind so, das sind, das sind Themen, die eine, die eine, die eine erhebliche Rolle spielen. da geht es extrem stark auch um Veränderungsbereitschaften. Da geht es extrem stark auch darum. Ähm, dass man Geschwindigkeit generiert. Und wenn man wenn man ganz ehrlich ist, glaube ich, hat sich auch das Bild eines Managers oder die Erfordernis an einen Manager total gewandelt. Als ich angefangen habe vor 30 Jahren, da war ich, das komme ich wieder meine Bundeswehrparallele, ja, ähm, da warst du Führungskraft, da warst du Feldherr, da warst du, du warst gottgleich. Also die Vorstände waren gottgleich äh, in dem Unternehmen. Das war extrem stark hierarchisch geprägt hatte auch alles seine Vorteile ähm, und war auch alles geregelt, ging auch nichts schief. Ja? So, das war, da warst du eigentlich wirklich Führungskraft im alten, verstandenen Sinne. Du konntest viele Dinge besser als deine Leute. Du hattest selektive Informationen und warst immer besser informiert als alle anderen etc. pp. Da hattest du mehr so dieses Feldherrnmodell. Heute ist ein Manager eigentlich eher, ist, ist, der, der muss ein Netzwerker sein, ja. Also der muss in der Lage sein, für bestimmte Projekte die richtigen Leute zu identifizieren. Der muss in der Lage sein, die Budgets zur Verfügung zu stellen. Der muss den Menschen die Freiheit geben zu arbeiten. Und wenn irgendwas mal nicht funktioniert, dann muss er sie becken oder dafür Sorge tragen, dass das Projekt funktioniert. Und dieser dieser Wandel äh, in der in der in der Befähigung einer Führungskraft dass man den kulturell irgendwo hinkriegt. Das war das war eine Erkenntnis, die wir so vor etwa acht Jahren hatten, als wir gesagt haben, wir kriegen auch die Geschwindigkeit, die wir eigentlich in dem digitalen Business brauchen, die kriegen wir nie hin, wenn wir weiter in diesem hierarchischen Verhältnis denken und arbeiten. Und wenn es uns vor allen Dingen auch nicht gelingt, die Intelligenz, die in der Organisation steckt, zu nutzen, um einfach Prozesse und Dinge besser zu machen. So, und ähm, ich sage mal, die Intelligenz eines Unternehmens sitzt eigentlich eher unten als oben. Ja, das hört sich immer doof an, werde ich auch immer für gescholten für diesen, für diesen Ausdruck, aber ich meine damit nicht, dass Manager nicht intelligent sind, aber wir sind heute eine so spezialisierte Welt, der Spezialist, der an einem bestimmten Thema arbeitet, kann viel besser beurteilen, was ein anders machen muss und anders machen müsste, im Gesamtkontext, als das ein Manager kann, dann lass ihn das doch machen. Ja, und die haben auch wirklich gute Ideen in den Umfeldern. Lass sie das machen. Aber was heißt in "machen" in einem solchen Kontext? Machen in einem solchen Kontext in einem hierarchisch geprägten Unternehmen heißt: Ich habe als Rainer Hillebrand äh, Mitglied in der Abteilung XY eine super Idee. Geht zu meinem Abteilungsleiter. Der geht zu der Abteilungsleiterin oder Bereichsleiterin. Der geht zum Direktor. Der geht zum Vorstand ja dauert ewig und ich glaube wir alle können gesagt wie viel von den Ideen dann wirklich da oben landen sind ist das ist marginal ja also musst du musst du einen durchstich in der organisation hinkriegen also du musst du müsst die mitarbeiter einfach enablen dass sie Themen die sie für richtig halten dass sie die auch in die organisation einbringen können so, das ist leichter gesagt als getan, weil du kannst natürlich den Mitarbeitern sagen, pass mal auf, Leute, wir hören euren Ideen zu, ihr könnt auch mal einen Abteilungsleiter und einen Bereichsleiter auch mal umgehen, ihr könnt auch uns direkt anmelden, gar kein Problem, wir kümmern uns drum. Und dann, was ganz witzig war, wir haben dann irgendwann mal so Lunchroulettes eingeführt. Also Lunchroulette, da hat man gab es einen spezifischen Tag, und dann haben alle Leute gesagt, also wir hätten jetzt Lust, beim Lunch-Roulette äh, teilzunehmen und das haben wir bereichsübergreifend gemacht. Und dann habe ich mich dann auch mal eingetragen zu diesen Lunchroulettes und dann wurden Achtergruppen gebildet. Wahllos, war wirklich wahllos, die wurden gelost. Und da saß ich dann eben mit, mit sieben anderen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Organisation zusammen an einem Tisch. Das war dann am Anfang noch ein bisschen holprig, weil ich sag mal, wenn dann so ein Vorstand da sitzt mit jemand, der gerade neu ins Unternehmen gekommen ist, da hast du noch nicht so die offene Basis. Das ging aber dann relativ schnell und dann habe ich mal irgendwann so die Frage gestellt, ich sage mal, Leute, erklärt mir doch bitte mal, warum kriegen wir eigentlich so wenig Feedback aus der Organisation? Und dann war ein Mitarbeiter, der war gerade ganz neu dabei und der sagte dann beispielsweise Hey, ist, fragen Sie das jetzt im Ernst? Ich sage, ja, ich frage das im Ernst. Ich will es ich will's wissen. Das, das, ich sage Ihnen mal eins. Ja. Ich ist mittlerweile mein drittes Unternehmen. Ja. Ich habe noch nie ein Unternehmen vorher erlebt, wo man sich sieht. Da habe ich gesagt, naja, es ist doch völlig wurscht, ob man sich sieht oder duzt oder so. Es ist doch... Das ist doch irgendwie das ist doch irgendwie gar kein Thema. Da sagt er ja, aber wenn man sich wenn man sich sieht, hat man nicht dann hat man nicht die Nähe, ja dann hat man irgendwie nicht das Gefühl, man gehört zusammen. Ihr sagt immer, wir sind ein Team, wir sind eine Mannschaft in allem Drum und Dran. Aber spielen machen Sie Sport? Ich sage ja, mache ich. Sitzen Sie da Ihre Mitspieler? Ich sage nee. Gut. So also das habe ich dann nochmal verprobt in, in zwei weiteren <lacht> Lunchroulette. habe ich da mit dem Vorstand gegangen. Ich habe gesagt, pass mal auf, wir haben ein Thema. Ja, die Leute, hat da da, geht, da wird eine Barriere aufgebaut durch dieses Du und Sie. Lasst uns doch mal überlegen, ob wir diese Barriere einreißen. Das war dann eine relativ schnelle Diskussion. Erstaunlicherweise waren dann auch nur zwei, die dann wirklich überzeugt werden mussten. Dann haben wir unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen angeboten, dass sie den Vorstand duzen. Das war... Das war also ich, das war wirklich, es war ein echter Durchbruch. Ja, also wir haben immer bei den Vorstandssitzungen äh, sitzt dann immer also sitzt dann immer normalerweise Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen aus dem Controlling dabei, die dann immer sauber protokolliert, und diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nie gesprochen, nie. Die haben einfach nur protokolliert. Und in dieser Sitzung, als wir dann gerade beschlossen hatten, dass die Mitarbeiter uns duzen können und dass wir uns auch wünschen, dass die Mitarbeiter auch partizip partizipativer an Prozessen teilnehmen etc. pp. Da sagte dann Theo Beuter, werde ich nie vergessen. Der hatte plötzlich, machte den, und plötzlich lernte ich, der kann auch reden. Ja, der hatte dann und gesagt, meine Herren, aber oder oder, oder, oder pa, liebe Petra, meine Herren, ihr habt da gerade was entschieden, was eigentlich im Widerspruch zu dem steht, was ihr gerade vor drei Wochen äh, entschieden habt. Und da war plötzlich, das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, hey. Der hätte das sonst nie gesagt. Der hätte das vielleicht im Nachgang dann irgendwie im Protokoll gesagt oder wäre im Nachgang dann nochmal irgendwie zu seinem Chef oder seiner Chefin gegangen und der sagt: kannst du bitte mal der Vorständin dann sagen, also sowas machen. Da merkst du, das verändert was. Das war so ein Signal. Ein zweites Signal, wir haben eigentlich immer, lange Zeit lang war bei Otto immer so Schlips und Kragen angesagt. Ja, also anseartisches Unternehmen, da ist man ordentlich gekleidet. Ja, und dann kam irgendwann mal so der Punkt, wo man merkte, Mensch, wir müssen doch was verändern. Und Veränderung ist ja irgendwie Baustelle. Wir renovieren was. Und dann haben wir mal einen Vortrag gehalten. haben wir, Und dann auf der, auf der Bühne haben wir dann im Prinzip die Krawatten abgenommen und haben uns Turnschuhe angezogen und haben einfach gesagt, so, auf einer Baustelle trägt man, kein, trägt man keinen Schlips. Und auf der Baustelle braucht man auch andere Schuhe. So, und das waren so Symbole. Und die, man kann sich gar nicht vorstellen, es waren innerhalb, glaube ich, von drei Wochen oder was auch immer, war der Schlips weg im Unternehmen. Was, und mm -hmm. ich glaube eben einfach, ich mache das mal ganz bewusst so ein Stückchen plastisch, weil es sind nicht immer die großen Theorien, die großen Planen, die großen die großen Konferenzen und, 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 und Events, die man braucht. Es sind manchmal Signale, um eine Organisation zu sagen, hier ändert sich was. Und, und, und eine Vielzahl von diesen Signalen hilft unglaublich viel. Und wir haben, dann höre ich jetzt auch auf zu dem Thema, ähm, wir haben dann, als wir dieses Thema konzipiert haben, dieses, dieses diesen Kulturwandel, Kulturwandel 4.0 hieß das bei uns damals, ähm, hat beispielsweise jeder Vorständin und jeder Vorstand hat einen Workstream übernommen, wo es um bestimmte Themen ging. Also der eine Workstream war, wie werden wir schneller. Der andere Workstream war, wie kriegen wir eine andere, wie kriegen wir eine angstfreie Kultur. Der nächste Workstream ähm, ging so um ganz andere Themen. So und das waren die sogenannten Herzensangelegenheiten der Vorstände, aber die Rolle der Vorstände in diesen Workstreams war eben Teilnehmer. Ja, nicht nicht Head-off, sondern Teilnehmer. Und diese Workstreams waren dann eben auch bereichsübergreifend und firmenübergreifend zusammengesetzt, wo wir gesagt haben, wir wollen das, was wir kulturell einfordern, nämlich stärker zusammenzuarbeiten, hierarchiefreier zu arbeiten, etc. Das haben wir dann versucht, auch praktisch in Beispielen reinzubringen.
1: Das finde ich einen spannenden Punkt.
2: Und das hat, das, das hilft dann, ne? Das hilft ja.
1: extrem. Weil du hast eben, ähm, sehr viel über ganz wichtige Bestandteile einer Kultur ja gesprochen, über Symbole, über Rituale, über die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und ich musste eben auch an deinen Kommentar denken, an dein Statement, was ich auch absolut teile, dass ja Transformation niemals zu Ende ist. Ne? Und jetzt haben wir gerade eben viel über diese kulturellen Elemente gesprochen. Und mich würde doch mal sehr interessieren, habt ihr auch an einem gewissen Punkt auch darüber nachgedacht. Ich habe eben den Workstreams schon so angerissen, quasi das Thema Innovation auch intern als eine Art Disziplin und Prozess zu verankern, um eben tatsächlich auch diese permanente Transformation so sicherzustellen, weil ihr jetzt ja quasi ja wirklich dann auch permanent auch an neuen Themen arbeiten müsst, weil ja eben die Transformation niemals aufhört. Also habt ihr im Grunde dann auch dieses Thema Innovation als eine einzelne Disziplin auch systematisch dann angefangen im Unternehmen zu verankern?
2: Also das Thema, das ist eine, das ist eine ganz interessante, spannende Frage. Also ich sage mal, um deine Frage vor allem mit Ja oder Nein zu beantworten, ja, aber gibt es bei uns, eine, gibt es bei uns einen formal definierten, festgelegten Innovationsprozess? Ich sage mal, zumindest bis zu meinem Ausscheiden gab es den nicht.
1: Mhm.
2: Wir, hab, wir haben es mehrfach versucht. Also wir haben dann, wir haben dann das betriebliche äh, Vorschlagswesen mhm. äh, völlig erneuert. Ja? Wir haben Wettbewerbe ausgeschrieben. Wir haben Ideenzelte, also auch gegenständlich im Unternehmen aufgebaut, wo die Mitarbeiter hingehen konnten und konnten dann im Prinzip Ideen einreichen. Die, wir haben Prämierungen ausgerufen. Wir haben, äh, wir, wir haben äh, so Stand-ups gemacht, also wo wir dann zusammengekommen sind und dann stand da irgendwie so eine kleine, stand glaube ich glaube, eine Bierkiste leere umgekippt und da hat sich dann eine Mitarbeiterin und Mitarbeiter draufgestellt und hat seine Idee präsentiert vor den keine Ahnung, 20, 30 Leuten, die mhm. dann eben dabei standen. Alle diese Versuche sind ehrlich gesagt mehr oder weniger haben die nicht funktioniert. wir ähm, haben, haben extrem viel Arbeit gemacht, extrem viel Organisationsaufwand bedeutet und es ist relativ wenig bei rausgekommen. Aus meiner persönlichen Erfahrung die, die, der, der größte Durchbruch im Thema Innovation war, als wir es geschafft haben, die Mitarbeiter sehr viel stärker zu enablen und ihnen einfach Mut zu geben, Veränderungen in ihren Arbeitsbereichen herbeizuführen. Es ist ja auch immer die Frage, was ist Innovation? Ja, also du kannst natürlich sagen, als jemand das iPhone erfunden hat, ja, das ist eine große Innovation. Da, da sind wir uns ganz schnell einig. Ähm, wenn aber einer jetzt im Prinzip in einem Arbeitsprozess ein, ein, eine deutlich höhere Geschwindigkeit oder ähm, eine deutlich bessere Qualität erreicht oder was auch immer, dann ist das für mich auch eine kleine Innovation, aber keiner würde irgendwie sagen, das ist eine großartige Innovation fürs, fürs Unternehmen. Ich glaube, Innovationen entstehen, das ist so, so meine Erfahrung, sehr stark, wenn man den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit wirklich gibt, sich zu entfalten. Innovationen entstehen, wenn man neugierig ist. Also wir sind auch viel draußen, draußen gewesen. Wir sind immer wieder ins Valley gefahren. Wir waren im, ich bin häufiger nach Israel gefahren und habe da im, im, im Silicon Wadi mich, mich umgeguckt. Wir waren in Shanghai und haben uns dort umgeguckt, was da an neuen Themen ist. Ähm, diese Auseinandersetzung mit E Ventures und mit oder mit Headline, wie sie heute heißen, und Project A äh, an den Devo, da kriegst du immer wieder neue Ideen und Anregungen. Und ich glaube eben einfach, wenn man dann auch die Menschen zusammenbringt in Formaten, die einfach auch mal Spinnen erlauben, da kommt viel mehr raus, als wenn du dann einen äh, mustergültigen Innovationsprozess machst. Natürlich hatten wir auch, eine, ja, hatten wir auch eine, eine, eine Innovationsabteilung, die haben einen sogenannten Innovationsradar entwickelt, deren Aufgabe bestand eben darin, mit Partnern zusammen, unter anderem eben auch mit Trend One zusammen, sehr intensiv daran zu arbeiten, was sieht man denn so eigentlich, was wird publiziert an Meinung, was, was, was kommt aus Gartner raus, etc. pp., was, 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 was hören wir von, von Zukunftsforschern, was hören wir von bei diesen Trend One, die übrigens eine super Innovationsarbeit machen, finde ich immer, wir haben immer viele neue Themen auch dort gesehen, die wir vorher noch gar nicht gesehen hatten. So, und die haben dann die Aufgabe gehabt, diese unterschiedlichen, meist technologiegetriebenen, neuen Ansätze zu verorten und zu verklastern. Mhm. Und die Dimension, die wir dann immer hatten, war, wie marktnah oder fern ist eigentlich dieses Thema und wie relevant oder nicht relevant ist das eigentlich für die Otto-Gruppe. Und dann haben wir, dann haben wir diese, diese unterschiedlichen Themen einfach geklustert und äh, in, in, ein, in, eine, in eine Systematik reingebracht. Und dann haben wir ähm, erstmal in, 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 in meinem äh, Strategiebereich und dann eben auch im Vorstand, da haben wir dann im Prinzip diese Themen uns angeguckt und haben gesagt, okay, mit welchem setzen wir uns jetzt wirklich projektmäßig intensiv auseinander. Und das ist auch, das ist noch heute so, das weiß ich dass ich glaube, in jeder zweiten oder dritten Vorstandssitzung immer jemand auftritt und im Prinzip nochmal einen Blick aus dem Markt in die, in die Vorstandssitzung reinbringt was haben wir da eigentlich gesehen an Veränderungen? Das sind im Wesentlichen eigentlich die Themen aus dem Online- und Digitalbereich. Also ich glaube, wichtige Voraussetzung, um das vielleicht als Abbinder, ich glaube, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter enablen, ihre Ideen hochspülen zu lassen, da aktiv auch zuzuhören und äh, Vorges bei Vorgesetzten auch einzufordern, dass sie sich solche Themen anhören. Äh, auch Fehler zulassen ist ein ganz wichtiges Thema, also auch im kulturellen Prozess. Man muss eben einfach auch mal sagen, okay, wir haben uns geirrt. Mal lassen uns mal was Neues machen. Ähm, äh, neugierig sein, draußen gucken und systematisiert und sammeln und dafür Sorge tragen, dass im Prinzip Wissen in die Organisation reinkommt.
0: Und wenn wir ein Stück nochmal am Ende des Podcasts jetzt nochmal nach vorne schauen, so und in die Zukunft, gern von dir, gern von, von Otto, brauchen Unternehmen, du hast es vorhin schon nochmal gesagt, dieses Innovation Leadership, dieses Promotorenprinzip, brauchen Vorstände nicht zukünftig auch eine Funktion in Ressort, was sich mit dem ganzen Thema Innovationszentral befasst, denn wenn es irgendwo untergeordnet ist, ist die Wirkung häufig nicht da. Man hat es auch häufig im Gewand heute des Chief Digital Officers. Wie, wie siehst du das so ein? Gibt es in Zukunft vermehrt Vorstände, die allein für das Thema Innovation tätig sind, die die Etats dazu haben, um diese Promotorenwirkung noch stärker an die großen Organisationen hineinzubringen?
2: Oh, schwierig zu, also die, die Frage kann ich schwierig beantworten. Also mir mir fehlt jetzt ein bisschen die Vorstellungskraft. Wenn ich jetzt ein Vorstand wäre bei uns in Bremen, der ausschließlich, einzig und allein ausschließlich für das Thema Innovation zuständig ist, wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was ich machen soll. Ich, ich glaube, viel eher ist es so, dass, dass jeder einzelne Vorstand immer wieder sich mit diesem ganzen Thema Innovation auseinandersetzen muss. Ja, also... Also mein, 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 meine letzte Aufgabe war, da war ich ja äh, Vorstand für, für Konzernstrategie, Konzern E-Commerce, Konzern BI, Konzern IT und für Konzern Wissensmanagement. Ähm, da war ich per se derjenige, der natürlich immer in die Zukunft gucken musste mit bestimmten Themen und dann auch Impulse ins Unternehmen reingebracht Und Das war auch immer, mein, mein Anspruch war auch immer, ich möchte mich mit den neuen Themen in meinem Verantwortungsgebiet auseinandersetzen, weil diese neuen Themen werden Einfluss auf uns haben. Und ich sag mal, ich habe es gesehen bei meiner bei meiner Kollegin Petra Schaner Wolf, die für Finanzen und, und, und zuständig war und Controlling, die hat auch immer wieder nach neuen Ansätzen gesucht. Wie kann sie es im Prinzip das, was sie macht, einfach noch besser und noch 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 noch, noch schneller machen? Und ich muss sagen und und mein Kollege Kai Shibo, der für das ganze Thema Logistik zuständig war, der hat immer sich wieder mit neuen Fragen auseinandergesetzt. Brauche ich jetzt im Prinzip in den Lagerkapazitäten? Brauche ich da Robotertechnologie Technologie etc. pp. So und ich glaube eben einfach jeder muss, jeder muss für sich selber das Thema Innovation äh, in einer verantwortlichen Position in Anspruch nehmen. Und ich erwarte es ehrlich gesagt auch von jedem Mitarbeiter in der Organisation, dass er sich immer wieder sagt, was gibt es denn eigentlich in meinem Arbeitsumfeld Neues? Ähm, ich glaube, das was, was du ansprichst, ist so ein bisschen die Sorge, man sieht irgendwie neue Themen, aber die werden budgetär nicht entsp entsprechend hinterlegt, sodass sie dann irgendwo, man hat sie gesehen, aber man macht es nicht. Also wenn das so ein Stückchen die Sorge ist, dann glaube ich, ist es eben einfach wichtig, dass man in einer Organisation ähm, die Bedeutung von neuen Themen und Veränderungen einfach auch erstens erkennt. Ähm, das ist eine Führungsaufgabe, äh, aber genauso gehört zur Führungsaufgabe eben auch, dass wenn du dann wirklich Dinge, also Innovationen in welcher Größe auch immer gemacht hast und die dann auch aufgegangen sind, dass man die auch kommuniziert und dass man die auch feiert. Also ich glaube, es hängt auch sehr stark mhm. damit zusammen, dass diejenigen, die dann eine innovative Idee hatten oder einen innovativen Ansatz gemacht haben oder auch umgesetzt haben, dass man das auch dem auch Breite gibt. Ja, also ich glaube, dass man dem auch Sichtbarkeit gibt und sagt mal, guck mal, der hat mal diese Idee gehabt oder die, ja, die hat das umgesetzt und es hat funktioniert und super und kriegt Applaus und, 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 und Anerkennung und was auch immer. Und ich glaube, über solche über solche äh, Themen ist es, glaube ich, ähm, viel wichtiger, das zu machen und genauso gut auch, ich hatte vorhin das Thema Fehler angesprochen, ähm, bei uns gab es so Fuck-up-Nights, ja? also wo sich dann irgendwie Leute hingestellt haben und äh, ihre größten Fehler in ihrem Leben einfach mal dokumentiert haben, was sie daraus gelernt haben. Und da waren alle Vorstände, die auch sich hingestellt haben vor vielen Leuten. Das waren dann natürlich mal die meistbesuchten Veranstaltungen. Ähm, aber wo die dann auch sich hingestellt haben und gesagt pass mal auf, das da habe hab ich damals falsch eingeschätzt. Äh, und das habe ich daraus gelernt. Und ich glaube, auf der einen Seite dieses Feiern von Erfolgen, aber auch der offene und ehrliche Umgang mit Dingen, wo man was versucht hat, was nicht funktioniert hat, wenn man das beides intelligent im Unternehmen verankert, dann ist dem, dem, dem Thema extrem, finde ich persönlich, extrem viel mehr gedient, als wenn man da jetzt eine Person in der Geschäftsführung oder im Vorstand ausschließlich für das Thema Innovation verantwortlich macht, weil diese Person muss natürlich irgendwo in andere Aufgabenbereiche, und Zuständigkeitsbereiche eingreifen und das von Leuten, die das eigentlich viel besser beurteilen können. So, wenn es völlig neue Themen sind, und deshalb war, und das, deshalb ist eben dieses Venture-Thema auch so interessant, wenn es dann völlig neue Themen sind, die, ich sag mal, aus dem klassischen Beobachtungsradar eines verantwortlichen Vorstands rausfallen, ähm, dann hat man, dann hat man ein Thema. Deshalb muss man auch immer wieder mal nach draußen gucken, was, was, was gibt's da grundsätzlich Neues. Das ist aus meiner Sicht eigentlich immer die Aufgabe, dessen, der sich um strategische Fragestellungen auch kümmert im Unternehmen. So war es zumindest bei uns. Das wird man vermutlich auch irgendwie anders organisieren können, aber wir sind da gar nicht so schlecht mitgefahren.
0: Also ist Innovation ehrlich gesagt nicht unbedingt so aus deiner Sicht eine Funktion, die es quasi zu erfüllen und zu besetzen gilt, sondern eher vielleicht im übertragenen, abstrakten Kontext so eine Art Mindset, dass egal ob die hohen Führungskräfte oder eventuell auch die Mitarbeitenden diese Geistefähigkeit haben, die du gerade gesagt hast, sowohl in diesem ganzen Transformation dieses Kerngeschäfts halt tätig zu werden, die neuen Sachen auf den Schirm zu haben, als auch die radikal neuen Dinge anzustoßen. Bei den radikal neuen Dingen braucht man natürlich aber auch ein bisschen den Mut. Die Ressourcen, das durchzuführen. Das könnte, teppich mal, so ein größerer Bereich sein, wo sich auch so ein Vorstand natürlich auszeichnen kann. Wenn wir ein bisschen noch weiter in die technologische Zukunft schauen, wie, wie ist dein Blick auf das ganze Thema Transformation, auch gerade im Rahmen von Otto? Wie glaubst du, geht die Reise weiter mit dem Unternehmen?
2: Ich glaube, dass das, dass das ganze Thema, was, was, was Otto äh, da im Augenblick behauptet, mit dem ganzen Thema der Plattform, mit Sicherheit ein ganz zentrales Thema sein wird. Da ist man gerade mittendrin in dem Prozess. Der ist auch lange noch nicht abgeschlossen, aber ich glaube, da liegt extrem viel Potenzial. Also ich glaube nach wie vor daran, dass es, dass es Plattformthemen gibt, die, die eine hohe Bedeutung haben, auch technologisch. Wenn ich mir angucke, wir haben über Mobile First gesprochen. Ich glaube, das Thema Speech wird ein, wird, ein, wird ein sehr zentrales Thema sein. Und ich sage mal, ich kann mir eben auch sehr gut vorstellen, dass das ganze Thema VR, also dieses ganze Metaverse-Thema, dass das, dass, das dass das noch ein Riesenthema wird mit unterschiedlichsten Implikationen auch für solche Konzepte, wie wir sie haben. Da wird mit Sicherheit viel technologische Entwicklung noch in die Richtung gehen. Und ich glaube, am Ende des Tages, wir werden immer, schnellere Rechner haben, wir werden immer höhere Speicherfähigkeiten haben zu gleichen oder geringeren Kosten, also von daher die Möglichkeit noch sehr viel stärker algorithmisch bestimmte Prozesse zu steuern im Unternehmen, das ganze Thema KI oder AI aufgreifend, da wird mit Sicherheit noch viel passieren, wenn ich mir angucke, wie die Entwicklungen im ganzen Machine Learning Bereich sind, wo wir jetzt Meta-Learning-Themen haben, wo wir jetzt selbstlernende Algorithmen mittlerweile sehen, das werden alles Thematiken sein, die noch erhebliche Auswirkungen haben werden, auch für die Zukunft. ich glaube, jeder ist eben aufgefordert, sich mit diesen Themen auch frühzeitig auseinanderzusetzen, es frühzeitig mal auszuprobieren. Also wer nicht selber mal so eine VR-Brille aufgehabt hat und nicht selber mal in so einer VR-Konferenz gewesen ist, der kann sich das nicht vorstellen. Ja? Also wenn, wenn, wenn ich in so einer VR-Konferenz drin bin, und da läuft dann plötzlich irgendein anderer Alias vor meinen, ja, dann habe ich das Gefühl der räumlichen Nähe. Ich habe gesagt, warum stellt denn der sich so dicht an mich dran? Ja, aber der ist in München und ich bin hier in Hamburg in meinem, in meinem Zimmer mit meiner Brille auf. Aber du hast das Gefühl der Nähe. Ja, also ich meine, die kriegen das auch, diese Oculus, wie die das hinkriegt, dass man die Distanz auch wirklich hören kann. Ich finde es, ich finde es einfach faszinierend. Aber wer das nicht mal gesehen hat, wer das nicht mal ausprobiert hat, wer das nicht mal, nicht mal, ähm, sich damit wirklich aktiv auseinandersetzt, der hat eben auch nicht die, die Vorstellungskraft, was da alles noch passieren kann. Deshalb sage ich, die zentrale Aufgabe auch von, von verantwortlichen Menschen in der Wirtschaft, insbesondere von Unternehmenslenkern ist, dass sie einfach diese Neugier haben und alle möglichen neuen Themen ausprobieren, um einfach mal ein Beurteilungsvermögen auch hinzukriegen und ein Einschätzungsvermögen zu kriegen. Und äh, das würde ich jedem mit an die Hand geben, und das, da würde ich auch gar keinen einzigen äh, Verantwortlichen davon ausnehmen, egal welches Ressort er hat, er muss sich darum kümmern, was kommt auf unser Unternehmen zu. Das ist nun mal verdammt nochmal sein Job und ich hatte es vorhin auch schon, glaube ich, erwähnt, das erwarte ich im Übrigen auch von jeder Mitarbeiterin und von jedem Mitarbeiter, dass sie einfach mal gucken, wie kann ich das, was ich tue, noch
1: besser machen. Schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr, Rainer, dass du uns mit auf die Reise der Transformation der Otto Group genommen hast und auch mal so ein schönen Einblick gegeben hast in die in die Arbeit eines Vorstandsmitglieds einer so großen Organisation. Das waren sehr viele spannende Einblicke und Facetten. Herzlichen Dank.
2: Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: <lacht> wenn man
2: <lacht> wenn man das spannend fand, du
0: bist im Unruhestand, hast du vorhin ja. gesagt. Wie kann man mit dir, wenn es von dir gewünscht ist, in den Kontakt treten?
2: Und Man kann mir eine E-Mail schreiben oder man erreicht mich über LinkedIn oder... Ähm, da gibt es ja genügend Möglichkeiten.
0: Super. Dann packen wir dein Link und Profil unten in die Show Notes. Das heißt, da kann dich dann quasi da auffinden. Ja. Wir sind am Ende der Folge. Wir danken euch vielmals fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Kolleginnen. Das freut uns immer sehr. Wir mögen es natürlich auch, wenn ihr uns bei Spotify oder auch bei Apple ein ähm, Sternchen da lasst oder uns bewertet. Für Feedback schreibt uns gerne an podcast.trend1.com. Peter, und dann kommt die nächste Folge, wie gewohnt, in 14 Tagen, nämlich
1: am Donnerstag, den am 12. Mai. Dann geht es weiter mit der Folge 52. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.